1: Hallo, Leipzig.
0: Für den Tod des Jungen hat das Amtsgericht Hamburg-Harburg nun die Marktbetreiber verantwortlich gemacht und nicht die Handwerker, die hier offensichtlich gefuscht haben. Wie bewerten Sie denn das Urteil?
1: Ich verstehe das Urteil so, dass letztlich ja die Marktbetreiber, die Geschäftsführer hier verantwortlich waren für den Gesamtzustand des Supermarkts. Und ähm, das Gericht teilt ja mit, dass da Kabel von der Decke runterhingen und äh, dass nun wirklich ganz offensichtlich diese Elektroanlage nicht in Ordnung war. Und dann kann man eben auch davon ausgehen, dass ein Laie das erkennt. Und wenn ich nun mal Geschäftsführer von einem Supermarkt bin, dann muss ich mich auch entsprechend dieser Verantwortung verhalten und ähm, kann dann eben, wenn ich so eine Elektroinstallation habe, den Supermarkt nicht betreiben, solange das nicht abgestellt ist.
0: Die Angeklagten haben argumentiert, nichts von Elektronik zu verstehen. Aber sie sagen, wenn da Kabel runterbaumeln, dann müsste das eigentlich jeder kapieren, oder?
1: Das wird das Gericht dann so gewertet haben. Es wird ja ohnehin mitgeteilt, die hätten sich nur sehr aggressiv auch vertreten lassen durch einen Rechtsanwalt, der gleich auf Freispruch plädiert habe. Aber so leicht kommt man da eben nicht raus. Jetzt gibt es ja auch diesen platten Spruch: Unwissen schützt vor Strafe nicht. Und in dem Fall stimmt das dann eben auch mal. Denn wenn ich mich halt freiwillig in diese Geschäftsführerposition begebe, dann muss ich auch das können, was ein Geschäftsführer können muss. Ich erlebe das als Anwalt dann auch immer wieder, dass mir auch GmbH-Geschäftsführer dann sagen, oh, mit Steuern kannte ich mich nicht aus. Aber es ist nun mal ganz klar Teil des Bildes eines Geschäftsführers, dass er sich mit Steuern auskennt, dass er sich auch so weit mit Elektroinstallationen und Baurecht auskennt, dass er irgendwo diesen Gesamtüberblick hat. Ich will vielleicht noch mal ein anderes Beispiel nennen. Ähm... Restaurant, in der Küche des Restaurants darf ich keine offenen Steckdosen betreiben. Das wird natürlich haufenweise getan. Mir hat hier das örtliche Aufsichtsamt gesagt, also wenn wir das jedes Mal bemängeln würden, dann könnten wir praktisch alle Restaurants zumachen. Und auch da wird natürlich von jemandem, der ein Restaurant betreibt, erwartet, dass er halt weiß, wie seine Steckdosen auszusehen haben oder sich dann notfalls erkundigt. Es einfach so laufen zu lassen, geht dann eben nicht, wenn ich vorher freiwillig ich diese Verantwortung übernommen habe.
0: Wie ist denn ja da generell die Rechtslage? Also wer haftet bei Stromschlägen mit Todesfolge?
1: Es haftet eigentlich strafrechtlich, äh, da haben wir es ja hier, also ähm, nach dem Strafgesetzbuch und dann gegebenenfalls auch zivilrechtlich, also da geht es dann ja um Schadensersatz, ähm, wenn auch die Fälle vielleicht weniger und tragisch sind, aber es kommt meinetwegen zu einem Brand und es entsteht ein Schaden. Es können alle möglichen Leute haften, die in einer Weise, die sie selber voraussehen konnten, zu diesem Schaden beigetragen hat. Das kann derjenige sein, nehmen wir mal ein Restaurant meinetwegen, der das Restaurant betreibt. Es kann auch durchaus die Aufsichtsperson sein, die irgendwelche sicherheitsrelevanten Dinge durchgehen lässt. Dann gibt es möglicherweise eine Amtshaftung, ähm, auch gegenüber Restaurantbesuchern. Man nennt das so Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte. Jetzt haben wir hier zwar keinen Vertrag, aber es ist auch klar, dass sich natürlich die Pflichten dieser Aufsicht darauf erstrecken, typischerweise die Restaurantkunden oder die Supermarktkunden zu schützen. Das heißt, der Aufseher, der ein Auge zudrückt, muss dann auch damit rechnen, dass Leute geschädigt werden. Es kann natürlich auch der Elektroinstallateur haften. Das sind so Fälle, dass ein Zählerantrag unterschrieben wird. Ich will mal kurz erklären, was das ist. Das gibt es für Gasinstallationen auch. Es muss also dann nachgewiesen werden, jeweils dem der öffentlichen Hand gegenüber, dass eine Elektroanlage oder Installation oder eben eine Gasinstallation irgendwo betrieben wird und da muss ein Zählerantrag unterschrieben werden, also für diesen Elektrozähler von einem zugelassenen Betrieb und jetzt ist es durchaus üblich, dass man dann bei Kumpels, die das alles selber installiert haben, dann auch als Elektroinstallationsbetrieb, obwohl man das nun gar nicht selber gemacht hat, trotzdem unterschreibt und wenn es dazu Probleme gibt, nämlich genau deswegen, auch aus diesem Grund, auch da. Kann dann der Elektroinstallateur haften und ich will vielleicht auch nochmal ein relativ witziges, aber dann doch sehr dramatisches Beispiel nennen, was ich selbst erlebt habe für auch eine Haftung von Amtspersonen. Eine Videothek, das gab es damals, als das Wünschen noch geholfen hat und das Streaming noch nicht so verbreitet war. Da konnte man sogar noch VHS-Kassetten ausleihen. Auf jeden Fall war das so, ich musste den Betreiber, weil das Ganze nicht mehr wirtschaftlich war, irgendwie aus dem langlaufenden Mietvertrag rausbekommen und habe dann festgestellt, aha, das Gebäude entspricht ja überhaupt gar nicht den Brandschutzvorschriften und auch sonstigen Sicherheitsvorschriften nicht. Da kündigen wir mal fristlos, das ging dann auch durch. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das Gebäude einem Teppich-Importeur äh, gehörte und der dann tatsächlich, wie sich das kleine Fritzchen vorstellt, den öffentlichen Inspekteur vom Bauamt mit einem großen Teppich bestochen hatte, mit dem er dann auch vom Grundstück lief. Und der hatte auch die längste Zeit seines Lebens gearbeitet. Also wenn sowas passiert, dass jemand, der im Bauamt arbeitet, eine feuerinstallationsmäßig nicht richtig errichtete Immobilie einfach so durchwinkt, dann haftet er natürlich auch.
0: Die Elektroanlage hatte keine staatliche Prüfplakette. Werden neu angeschlossene Anlagen nicht von einer Behörde abgenommen auch?
1: Ja, genau. Das ist die völlig berechtigte Frage. Da muss also auch irgendjemand geschlampt haben. Ähm, normalerweise äh, ist es so, dass sowas abgenommen werden muss. Nun kann es also so sein, dass hier gar kein Antrag gestellt wurde, eben dieser berühmte Zählerantrag, nirgendwo eingegangen ist. Dann wusste die Behörde vielleicht überhaupt nichts und das lief unter deren Radar und irgendjemand hat eben einfach die Kabel verlegt und das so lange betrieben, bis es zu diesem furchtbaren Unfall kam. Ähm, es kann aber natürlich andererseits auch sein, dass hier eine Behörde versagt hat, äh, Etwa weil die vielleicht davon wussten, aber erstmal jemand in den Urlaub gefahren ist, bevor das dann kontrolliert wurde, oder dass sie vorläufig das erstmal freigegeben haben, das Ganze. Also es haben hier sehr viele schlimme Dinge ineinander gegriffen und die Frage ist natürlich völlig berechtigt, warum hier nur, aber zu Recht, die Geschäftsführer verurteilt wurden. Ähm, wir wissen es nicht, vielleicht laufen ja auch noch andere Verfahren gegen andere Beteiligte. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das vielleicht noch im Ermittlungszustand ist oder jetzt erst noch angeschoben wird und dann noch irgendwas nachkommt.
0: Nur wenige Monate vor dem Unfall hat eine Elektrofirma Umbauarbeiten in einem Laden geleistet. Nun können sich die Marktbetreiber nicht an den Namen dieser Firma erinnern. Ja? Also irgendwer hat da Kabel verlegt. Ne? Inwieweit hat das den Prozess beeinflusst?
1: Das wird den Prozess dahingehend beeinflusst haben, dass Gerichte etwas, was man im Juristenjargon plumpe Schutzbehauptung nennt, ähm, nicht unbedingt strafbildernd berücksichtigen. Ähm, das ist ja nun, wie man auch Ihrem Tonfall schon entnehmen kann, so offensichtlich erfunden und gelogen gewesen. Auf jeden Fall klingt es so, ähm, dass man da sich als Richter sagt, okay, ähm, wer hier noch dem wirklich schlimm, Unsinn, den er gemacht hat, irgendwelche Lügen obendrauf packt, wo vielleicht wirklich ein tränenreiches Bitten um Verzeihung an die Eltern viel angebrachter wäre. Ähm, der wird hier noch etwas härter angefasst. Jetzt ist das Urteil zunächst mal auf den ersten Blick dafür, dass hier ein Mensch gestorben ist, äh, mit Bewährungsstrafen und einer Geldauflage relativ mild ausgefallen. Aber so ist das nun mal im Rahmen dessen, was wir in Deutschland machen dass also eine fahrlässige Tötung, die wollten ja nun nicht, dass der Junge stirbt, aber sie haben es eben durch ähm, Fahrlässigkeit herbeigeführt, dass eine fahrlässige Tötung relativ mild bestraft wird und dann für jemanden, der vielleicht vorher strafrechtlich unbelastet war, ähm, ist es doch hier relativ spürbar geworden und dazu hat sicherlich auch diese komische Schutzbehauptung dann beigetragen.
0: Über die Sorgfaltspflicht von Geschäftsinhabern und die Haftung von Handwerkern bei Unfällen habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.